0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outilsdumanager.fr, vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, la taille idéale d'une équipe, épisode 2. Ensuite, euh, donc du coup, donc, ça c'était le premier point, on ouais. parlait du, du chiffre 8, mais après euh, donc, ça c'était le chiffre moyen, et ensuite on avait dit que 15 par contre c'est trop. Oui, en fait Puisque ça part on... de plusieurs observations. D'abord, l'efficacité baisse avec le nombre. Par exemple, on va prendre un exemple simple, vous avez une grande pièce à ranger, une énorme pièce. C'est la fin de, je ne sais pas quoi, d'un de, 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 du, salon ou d'une du ou ou conférence, et puis une salle énorme et il faut la ranger. Vous avez 20 personnes à votre disposition. Vous pensez qu'en prenant, prenant 10 personnes, vous vous mettrez 4 heures. Donc vous vous dites... Bon, bah, si une salle comme ça, je la range en 4 heures avec 10 personnes, si je mets 20 personnes, je vais mettre 2 heures. C'est logique, c'est un raisonnement mathématique. Le double de personnes, la moitié de temps. Et en fait, non. Dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, et vous avez sûrement pu l'observer, c'est que vous aurez 5 personnes très très actives, et beaucoup d'autres qui vont se balader un peu, qui vont se demander par quel, quel bout elles vont prendre le boulot, et presque, elles vont gêner les autres. On va générer des gaspillages. Quoi. En fait, c'est ça. Le nombre génère du gaspillage. C'est du bon sens. Hein. Quand vous regardez les équipes de déménageurs, les équipes de peintres, les métiers du bâtiment, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, euh, le, le Kaizen, le Kaizen bon, que je ne connaissais pas, mais ces gens-là, ils le savent. Ils ont bien vu que doubler une équipe, ça ne permet jamais de réduire le temps par deux. On n'est pas plus efficace. Non. Ils savent qu'il y a un seuil d'efficacité. Et bien sûr, ça a à voir avec le travail à faire, les différences entre les individus, etc. etc. Mais aussi avec la coordination, la clarté de l'objectif. C'est toujours plus compliqué d'avoir un objectif individuel quand on est 20 personnes. C'est plus facile quand on est 10 personnes. Et la difficulté de communiquer avec tout le monde. Voilà. Donc, première chose qui me fait dire que quand on approche 15, là, on est, euh, est vraiment dans critique, quelque chose là. de compliqué, c'est qu'en fait, à un moment, le nombre fait que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Ensuite, quand vous arrivez à 15 personnes, il y a un problème humain qui se pose. Il y a très peu de managers qui sont capables de diriger une équipe efficacement. Une partie du problème, c'est comme je disais, c'est qu'ils ont leur propre, aussi, leur propre contribution à apporter. Et en général, quand ils doivent faire le choix et qu'ils doivent faire des arbitrages, ils vont arbitrer, ils vont se dire bah « non, je ne peux pas faire du management parce que moi, j'ai mes trucs à faire ». Et l'autre chose, c'est qu'ils vont aussi, au-delà de 15, ou quand on va approcher le chiffre 15, ils vont commencer à devoir faire des arbitrages en, fa en faveur de leurs affinités, en fonction de leurs euh, affinités. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se dire, bon, j'ai 15 personnes, je ne peux pas toutes les manager. Donc, je vais en manager euh, 8, 8, et puis, euh, puis les et autres, bah, tant pis, il faut que ça suive. Et, et ça, ça c'est pire. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout ce qu'on préconise. Ils vont être obligés de prioriser leur management, et ça, c'est jamais bon. Et le management... Euh, les personnes qui sont dans votre équipe, vous devez passer, enfin, euh, vous devez toutes leur donner le même, traitement. Le même temps. Sinon, vous aussi. allez générer des gros dysfonctionnements. Quelque chose qu'on a souvent observé, et y compris quand une entreprise ou un service grossit ou dépasse le seuil des 10 personnes, c'est qu'on commence, on se met une autre manière de prioriser, c'est qu'on va se mettre à communiquer avec tout le monde, c'est-à-dire globalement. Souvent, on a ça. Une, une start-up, elle démarre, on est, on est cinq, on est Tout super bien. motivé, on est super excité par le projet, on est proche, on se comprend tous, on travaille dans la même pièce, etc. etc. À la limite, il n'y a pas tellement besoin de management. Enfin, je dirais qu'il y a besoin de management, mais moins que mais quand moins, on plus là, est plus nombreux. C'est naturel, ça se fait naturellement. Voilà. Quoi. On se la connaît, communication euh, est fluide. Tiens, il faut que tu fasses ça, moi je vais faire ça, le ça boulot se répartit assez facilement dans une petite cellule comme ça. Quand ça augmente, euh, et donc on a des relations individuelles et personnelles. Et là, euh, quand on commence à avoir trop de monde, quand on commence à être 10, 15, 20, qu'on n'est plus dans les mêmes bureaux, etc., mais aussi parce qu'il y a le nombre, on commence à faire de la communication de masse. On met en place des réunions de groupe. Et en général, ces réunions ne sont pas bien dirigées. Le manager, il ne voit pas que ces réunions sont faites pour le reporting sur le travail exécuté et la décision de la suite et de la répartition du travail à venir. En général, dans ces réunions-là, on ne parle pas des délivrables, on ne parle pas des ressources, etc. Ça devient des réunions de travail. Et petit à petit, toute l'entreprise va ralentir. C'est-à-dire que ces moments où on travaillait ensemble, ça devient les réunions. Et donc, en fait, le rythme de l'entreprise, elle va se caler sur le rythme des, des réunions. réunions, sur le temps qui s'écoule entre deux réunions. On va devenir beaucoup moins efficace. Et en général, il y a un seuil dans une entreprise, dans une équipe, etc., où il faut commencer à mettre en place du management. C'est à ce moment-là que le management est important. Au début, il n'est pas très, très, très important parce qu'en fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on est dans la coordination. Chacun sait ce qu'il a à faire, c'est les gens motivés, etc. En général, quand on commence à arriver dans une structure plus importante, il faut commencer à faire de l'individuel. En fait. Bizarrement, il faut commencer à se forcer à faire de, de l'individuel parce que l'individuel ne n'est ne ne, plus naturel. En fait, ce qui se passe en général à ce moment-là, c'est que... On croit que la solution, c'est de faire de la communication de masse. Alors qu'en fait, non, il faut Au continuer contraire. à faire de l'individuel qui n'est plus naturel. C'est là est... qu'on met en place les 1 à 1, etc. etc. Et c'est Et ce qu'on conseille de, de faire. Quand vous avez 15 personnes, ça devient compliqué de voir les personnes une demi-heure par euh, semaine, une fois par semaine. On va parler de la loi de Horsmann un peu plus tard sur le nombre de relations. Mais voilà un autre problème quand vous approchez le chiffre 15, c'est que le manager n'arrive plus à suivre ce que tout le monde fait. Et je ne parle pas de micromanagement. Hein, C'est-à-dire, oui. euh, du micromanagement, ce serait que la, vous, dis, vous soyez obligé de dire à chaque personne ce qu'elle doit faire au fur et à mesure. C'est-à-dire lui dire, bah, tu vois, pour faire ça, tu feras ça, etc. Et que vous suiviez et que vous contrôliez la oui. personne à l'heure. Ce dont je parle, ce n'est pas de micromanagement, c'est simplement de suivi, d'accompagnement, de coordination et d'information. En tant que leader, en tant que manager euh, d'une équipe, votre rôle, c'est d'apporter de l'aide à, à ceux qui en ont besoin, de savoir ce qui se passe dans votre équipe d'une manière globale, de pouvoir communiquer à l'un ou à l'autre ce qui se passe, et puis d'être au courant de l'avancement des projets. Quand ça arrive, euh, c'est-à-dire euh, quand vous commencez à, à avoir trop de personnes, vous allez avoir des gens qui vont sortir de la boucle d'informations. Vous n'arriverez pas à toutes les gar On garder, va avoir des pertes. Dans, garder dans... dans boucle. Et en plus, vous, vous n'allez plus sentir l'activité. Vous allez plus euh, sentir globalement ce qui se passe pour chacun des membres de votre équipe. Et donc, quand vous commencez à avoir une ou deux personnes, voire plus, qui sortent de la boucle, quand ça arrive, c'est plus une équipe. Et en fait, une équipe, c'est très rare. En fait, ce qui pose problème aux managers qui dépassent le chiffre 10 et qui, appro qui approchent approche le, le chiffre, chiffre 15, 15. c'est qu'ils éprouvent le besoin, au sein de leur équipe, souvent, d'avoir des membres qui les aident à gérer l'équipe elle-même. Créer des leaders, quoi. Voilà. Donc alors, il recrée après, ça a équipe. des noms, des relais, des leaders, parce que non, les leaders, ça reste eux. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à faire du management de projet, de la communication, du reporting. Ils commencent à charger une autre personne de faire ces choses-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre dans les ressources de l'équipe des ressources de management, mais sans que ce soit un manager. Sure. C'est-à-dire... Globalement, ce que je veux dire à ce stade, c'est qu'à un moment, ils vont être obligés, ils vont être dépassés, donc ils ne vont plus réussir à faire leur rôle de manager, de coordination, de management de projet, et donc ils vont chercher des relais à l'intérieur de leur équipe. Par exemple, il y aura 15 personnes, ils vont dire, j'y arrive plus, j'arrive plus à tous les voir, donc je vais prendre une de ces personnes-là, et puis je vais lui confier, tout en restant manager de tout le monde, c'est-à-dire sans lui confier réellement la direction de l'équipe ou le management de l'équipe, je vais m'appuyer sur cette personne pour faire ceci et cela, ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque c'est nécessaire. Mais en même temps, ça veut bien dire que l'efficacité, l'efficience de l'équipe va décroître, puisque si je prends des ressources de contributeurs, contributeurs individuels pour faire ça, bah, j'ai pu la va passer moins de temps à contribuer, bah, il passera un peu plus de temps également à coordonner. Exactement. Donc c'est pour ça que euh, quand je vais commencer à faire ça, quand je vais ajouter des personnes ou réaffecter des personnes, bah, en termes de productivité, ça représente entre guillemets, des demi-personnes, hein, sans, sans rien de péjoratif là-dessus. On va en reparler, mais ajouter des personnes à une équipe parce qu'elle est trop grande, ce n'est pas une bonne solution en général. En général, quand vous vous dites « je commence à ajouter des personnes » Quand on dit « ajouter des personnes pour nous aider, à saler » ou à les réaffecter, à en général, c'est le signal au niveau global. On ne va pas parler de l'organisation de l'entreprise dans ce podcast, mais en général, c'est quand même le signal qu'il faut créer une nouvelle cellule, l'autonomiser... Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en général, c'est ça. En fait, la clé, quand vous commencez à être en nombre trop important, c'est de réduire vos équipes. D'accord. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans une équipe, il ne faut qu'un seul leader. Il ne faut qu'un seul leader seul. par équipe. C'est primordial. Et je pense que beaucoup d'erreurs sont faites dans ce domaine en termes d'organisation. Et en général, pour de mauvaises raisons. On ne doit pas sortir du leadership unitaire, selon moi. À chaque fois qu'une personne a deux chefs, c'est le début des problèmes. Et on me dit souvent qu'on n'a pas le choix. Mais souvent, euh, la raison qu'on me donne, c'est bah, en fait, on ne savait pas trop bien choisir euh, entre ces deux-là, donc on va faire de la co-direction. Oui, oui, ou sinon, quand il y en a un qui est absent, au moins, euh, lui, peut prendre le relais. Quoi. Oui, mais ça, c'est pas... autre chose. Ça, c'est nécessaire. C'est de la délégation, c'est de la polyvalence. En fait, euh, c'est parce que, évidemment, moi, effectivement, par exemple, quand, quand je ne suis pas là, il faut bien que les personnes... Euh, oui, c'est une aient... des raisons qu'ils peuvent invoquer. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais en réalité... Euh, ça, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est euh, euh, dans tel cas, et eh bien on reporte plus à telle personne, mais à telle ouais, personne. Tel. C'est autre chose. Mais on peut pas avoir les deux. En... Enfin, on peut avoir les deux en même temps, mais en général, c'est le début des ennuis. Je ne connais pas beaucoup de sociétés qui arrivent à fonctionner efficacement de cette manière. En général, on a une énorme perte en ligne au niveau communication, etc. Ou bien pire, on va nommer un leader supplémentaire, mais en fait, ça ne va pas être le chef. Il va être là en plus. Il a même le même statut que les autres, mais pas vraiment. Euh, enfin, un truc euh, qui n'est pas clair. C'est vraiment important. Quand vous formez une équipe, soyez très clair et donnez le rôle de leadership à une seule personne. Clairement, nettement identifié, Une seule personne personne. Ça paraît certainement évident à beaucoup d'entre vous euh, si vous avez vécu dans des équipes avec des leaders multiples, mais ça a aussi d'autres conséquences parce que ça va aussi déterminer la taille de votre équipe. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont capables de gérer 20 individus, bon ça j'en ai pas rencontré beaucoup, ou d'autres 4. Et donc c'est important. C'est aussi ça euh, qui, va, euh, qui va déterminer en fait la taille de vos équipes. C'est pas oui. seulement les nombres qu'on a dit, ça va dépendre des personnes, des managers. Ça va dépendre de votre connaissance de, de vos managers potentiels. De toute façon, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité de l'équipe. Tout à fait. L'efficience de l'équipe. Ouais, ouais, tout Donc, à peu fait. Peu importe le nom, enfin peu importe le Alors, il faut les aider à bien quantifier. C'est ça. Pour être le plus efficace possible. Le, en fait, ce que, vous puissiez, ce que vous pouvez faire de pire, c'est vous planter en affectant trop de personnes à un manager ou pas assez. C'est tout. Ça, ça, ça peut être. Euh, un problème. Ensuite, on vous a donné un chiffre, le chiffre 8, parce que c'est une moyenne, mais vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des managers qui arrivent à faire plus et de manière efficace, et d'autres, bah, ils ne seront pas capables. Ils, ils, soit parce qu'ils manquent de compétences, ils n'ont pas encore assez d'expérience, soit parce que c'est leur manière de fonctionner, euh, et puis c'est tout. Donc, En fait, c'est ça aussi qui va déterminer le nombre de vos équipes, c'est la qualité de vos managers. D'accord donc ensuite, donc là, on a bien compris sur l'histoire des équipes. Mmh, C'était les, les, hein, les chiffres, je voulais vous dire, 8, 15, 8, 15 voilà, un euh, peu euh, les voilà. repères que vous pouvez avoir. Et puis, suivant le manager, on va adapter, quoi, tout en cherchant l'efficacité tout, tout le temps. Tout à fait. Ensuite, il nous a parlé d'un petit bonus. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr